0: hoje nós estamos olhando para o último capítulo, e nós chegamos na última mensagem dessa série, lembrando que o ano inteiro nós vamos ter mensagens aqui com foco em Jesus, e, e essa série Manifesto Jesus, baseada no livro é, do mesmo título, escrito pelo Leonard Sweet e pelo Frank Viola, é tem impactado as nossas vidas, como eu já compartilhei, e a minha vida em particular, e na última semana, falamos a respeito de Betânia, você leu o capítulo depois? Espero que sim, porque a leitura daquele capítulo tinha muito mais informações do que nós compartilhamos aqui, assim como esse último capítulo tem muito mais informações do que aquilo que nós vamos focar nessa manhã, para que você continue crescendo e você não pense que essa é a única fonte, e lembrando que o livro não é a fonte, a fonte é a Bíblia e a fonte é o próprio Jesus, então nós sempre vamos voltar para Jesus e queremos ver Jesus... tão exaltado na nossa vida como foi em Betânia, tão acolhido, tão projetado, tão amado, tão especialmente tratado como ele foi em Betânia, e eu venho tentando praticar isso, desde a semana retrasada, né? quando a gente, nós que passamos pela preparação, lemos o capítulo uma semana antes de vocês, e isso tem ajudado muito no dia a dia, quando Jesus ascendeu aos céus, quando Ele subiu aos céus, Ele transferiu a missão, que Ele tinha para os discípulos, eu peço desculpa que eu estou um pouquinho no escuro, vocês perceberam aqui, que a adaptação aqui do palco, tudo já está sendo preparado para o alto de Páscoa, e nós... não conseguimos ter todas as luzes projetadas para isso, se direcionar a luz que está na intérprete dos surdos para mim, vai ficar bom para você, especialmente você que nos acompanha pela internet, que não está recebendo uma imagem tão boa, só que o surdo, ele não ouve, então ele precisa ver, então eu pedi que a luz fosse para lá, então se eventualmente não estiver tão bom assim, estão dizendo que está até direitinho, então a gente vai continuar assim, ok gente, então vamos lá, é, voltando de novo, aqui para o nosso foco, Jesus disse para os seus discípulos, assim como o pai me enviou, eu envio vocês, e ele transferiu a missão, que ele recebeu do pai, para mim, para você, inicialmente era para um grupo menor de discípulos, mas, ele transferiu, transferiu, ele nos incumbiu de levar o evangelho Quando a Soraya vai para a Espanha, ou vai para o Haiti, ou para a África, ou para a Índia, ou para qualquer lugar, para levar o Evangelho do Reino, e você está viabilizando que ela faça isso, para dar um treinamento missionário, para dar um suporte para uma igreja, quando os voluntários dessa igreja estão investindo no Varjão, quando os voluntários dessa igreja estão investindo naquele projeto que chamam de missionecas, que são aquelas bonecas que usam como forma de evangelização, ou quando nós temos voluntários, investindo lá no projeto da Cristolândia, que tira homens e mulheres de rua, em condição de rua, e e, geralmente usuários de crack, pessoas que estão aprisionadas, ou quando ah, um grupo de voluntários está trabalhando com meninas que se prostituem nas ruas, que não encontraram mais outra forma de vida e leva esperança, quando nós cuidamos de gente, nós estamos levando a missão de Jesus para as outras pessoas não importa se é aqui no Brasil, ou aqui em Brasília, ou numa cidade satélite, ou no entorno, ou seja, onde for, nós estamos levando o amor de Jesus para todos os lugares, ele disse, enquanto vocês forem por todo o mundo, compartilhem o Evangelho, preguem o Evangelho, levem essa verdade, e o texto diz em Lucas 24, 50, 53, tendo-os levado, até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus, e então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus, em Atos 1, 8 e 9 diz, mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e tendo dito isso, foi levado às alturas, e eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, os dois textos narram o mesmo momento, mas com informações diferentes, e ele diz, o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão instrumento de testemunho, E vocês vão compartilhar isso através do alto de Páscoa, através de uma vida bonita, através de uma vida íntegra. Que semana nós tivemos na política brasileira? Que semana da Lava Jato? Que confusão, quanta gritaria, quanta gente não está dormindo? E sabe por que essas crises acontecem no país? Porque as pessoas escolhem ter uma vida onde eles próprios são o centro onde os benefícios são para si, onde nós temos uma nação com pessoas com fome, pessoas sem educação, pessoas que dependem de um auxílio do governo para não morrerem até, e algumas pessoas dizem, eles não querem trabalhar, mas eles não têm emprego, não tem educação, não tem estímulo, então precisa fazer alguma coisa, mas quando você olha para o volume de recursos que nesse país é desviado para a corrupção, a vida dessas pessoas poderia ser mudada, a sua assistência médica poderia ser espetacular, nós poderíamos ter tantas coisas, mas porque o homem se coloca, porque o homem coloca-se no centro, a vida perde o foco toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos só para nós e queremos resolver a nossa vida, queremos satisfazer a nós mesmos, nós começamos a considerar que nós temos direito, que nós merecemos, que nós podemos, então coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, e assim gente eu já falei isso tantas vezes, não olha para essa situação no país, e pensa que isso é desse partido, daquele partido, a corrupção, o problema é uma fraqueza humana, nós não somos melhores do que ninguém sem Jesus, é a presença de Jesus que muda a nossa vida, e por isso nós continuamos orando pelo Brasil, e orando pelas autoridades, e orando pelos governantes, porque há esperança, quando Jesus Cristo se manifestar, tudo muda, vocês conhecem a história de outras nações, como a Coreia do Sul, que a miséria foi tão grande, que as pessoas literalmente arrancaram as folhas das árvores para comer, mas eles se fortaleceram e olharam para Jesus, e uma nação, até hoje a maior nação cristã do mundo, em números absolutos, e também percentuais, eles são a maior nação cristã, mas se tornaram uma nação de miserável, a uma nação absurdamente próspera, e quando você olha para a Coreia do Norte, a nação irmã que teve a revolução, que continua dizendo que Deus não existe, é uma das nações mais miseráveis do mundo, oprimidas, a Coreia do Sul e Coreia do Norte, é um claro exemplo do que acontece com Jesus ou sem Jesus, quando a gente chega no Haiti, a gente vê uma ilha dividida ao meio, metade da ilha é o Haiti, a outra metade é a República Dominicana, o Haiti na sua constituição, na constituição escreveu uma aliança com Satanás, como que um país faz um negócio desse, ninguém pensa nisso, porque um país não faz aliança nem com Deus, nem com o diabo, mas aquela nação escreveu nos documentos que tinha um acordo de 300 anos ou de 200 anos, 200 anos de servidão a Satanás. A metade que é o Haiti se tornou um lugar seco. As mangueiras pararam de produzir. O Haiti foi campeão mundial de produção de açúcar. Desbancou o Brasil no passado. O Brasil mudou a, a, o seu agro, a, a sua política agrícola por causa do Haiti se tornou uma uma nação miserável, de órfãos, um dos países com maior número proporcional de órfãos do mundo, e a República Dominicana prosperando, tudo bem a República Dominicana não é um país maravilhoso, também não é um país que tem um pacto com Deus mas só o fato de não ter uma aliança com o diabo, mostra a diferença, você chegava na fronteira, um lado verde e outro lado seco, não tem explicação humana, é a mesma ilha, é a mesma região, é o mesmo clima, o, os, o, os furacões chegavam e destruíam o Haiti, e preservavam a República Dominicana, até que, como terremoto, a nação disse, nós vamos nos voltar para Deus, e é impressionante que o Haiti pós-terremoto é uma outra nação, ainda é um lugar pobre, ainda tem miséria, mas o haitiano está gordo, porque tem comida, as crianças estão em escola, tem gente no mundo inteiro… Como você adotando crianças lá no orfanato do Haiti e pagando escola para elas e dando roupas e dando alimentos. 80% de todo investimento que efetivamente chega no Haiti sai de alguma igreja ao redor do mundo. Milhões de dólares foram juntados no mundo, mas o que chega lá, 80% sai de uma igreja e é tão bonito ver você participar dessa história, da restauração de uma nação, a reconstrução de um povo, quando Jesus é colocado no centro… Jesus prometeu derramar do poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que nos capacita a viver em missão, mas não é viver uma missão, é viver Jesus Cristo, é anunciar Jesus, não é falar sobre Jesus, não é mencionar coisas que Jesus faria, mas é anunciar o próprio Jesus, nós somos convidados, Haver um Jesus incrível, incomparável, como Felipe convidou Natanael a segui-lo, conhecê-lo dizendo, venha e veja lá em, em João capítulo 1, versículo 46, contudo depois desse encontro e dessa descoberta, nós somos desafiados a não apenas ficar contemplando a sua glória, olhando para o céu, mas olhar para as pessoas, olhar para frente e cumprir a nossa missão no mundo, é maravilhoso quando nós nos encontramos com Jesus, é maravilhoso quando nossos pecados são perdoados, é maravilhoso, maravilhoso quando a a nossa eh, inconsistência de alma é preenchida, é tão bom quando nós deitamos e dormimos em paz, quando nós estamos felizes sem um motivo aparente, mas vida cristã não é só isso, vida cristã é dirigir os olhos às pessoas ao nosso redor, eu tenho repetido que a igreja é a única organização que existe para servir os seus não membros, toda associação, todo clube, toda organização protege os seus, a igreja exige, existe para dedicar-se aos de fora, para levar amor, para compartilhar Jesus, hoje chegamos no limite de uma nova fronteira, uma fronteira de exploração, de descoberta, somos chamados a navegar nas águas não mapeadas de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador… Não nos contentaremos mais com Jesus embalado para uma gôndola do supermercado, uma mascote, um mascote que nós usamos uma vez por semana ao nos reunirmos em torno dele. E depois tentamos tirar dele bênçãos, benefícios, dons, e finalmente empurramos de volta para um canto e esquecemos ele o resto da semana. Nesse novo tempo você precisa reconhecer que Jesus é muito mais do que seu Salvador, Cristo é o seu pastor, o seu advogado, o seu noivo, seu conquistador, seu leão, seu cordeiro, seu sacrifício, seu maná, sua rocha ferida, sua água viva, seu alimento, sua bebida, sua boa e abundante terra, seu lugar de habitação, seu sábado, sua lua nova, seu jubileu, seu vinho novo, sua festa seu aroma, sua âncora, sua sabedoria, sua paz, seu conforto, sua cura, sua alegria, sua glória seu poder, sua força, sua saúde, sua vitória, sua redenção, seu profeta, seu sacerdote, seu redentor, seu mestre, seu guia, libertador, remidor, príncipe, capitão, sua vida, sua perspectiva, seu amado, seu caminho, sua verdade, sua vida, seu autor, consumador, seu início, seu fim sua era, sua eternidade, seu tudo e tudo mais, esse é Jesus, Jesus nosso Senhor, nesse último tempo, nesse último capítulo, nessa última mensagem dessa série, nós queremos passar a viver tudo o que Jesus é, e não apenas dizer foi uma boa leitura, ou foi uma boa reflexão, nessa última parte vamos olhar para alguns encontros que Jesus teve, pessoas que tiveram as suas histórias completamente marcadas e transformadas por causa de quem ele é, e assim como ele fez com essas pessoas, ele espera que nós façamos com outros, porque a gente lê a Bíblia dizendo assim, assim como ele fez com as outras pessoas, ele vai fazer comigo, assim como ele abençoou aquela pessoa, ele vai me abençoar, o que Jesus quer de nós é muito mais que isso, ele quer dizer assim, assim como Jesus fez, agora você com Jesus vai fazer na vida de outras pessoas, muda muita coisa, não muda? É mais do que ser abençoado, é mais do que receber, é levar a presença transformadora de Jesus a todos os lugares, é ver acontecendo aquilo que Jesus fez a tanta gente, nos dias de hoje, no nosso dia a dia, então vamos olhar para o Jesus que reverte lá em João capítulo 2 de 9 a 11 diz o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora eu soubesse nos serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora este sinal miraculoso encanada a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele, o que é que está acontecendo aqui? Naquela época, a festa de casamento, era uma festa longa, geralmente de uma semana, às vezes duas, agora se você tem 100, 200 convidados, 300 convidados, comendo e bebendo, sem freio, uma semana inteira essa conta ficou meio salgada, e era a responsabilidade do noivo, porque o noivo, ele não podia dividir com os pais da noiva a conta, a conta era do noivo, às vezes ele ainda tinha que dar um dote para o pai, está tirando a filha, tem que pagar alguma coisa, eu acho muito certo inclusive, era um vexame absurdo, o noivo, deixar faltar comida, vou deixar faltar vinho, naquela época não tinha suco geladinho, não tinha água gelada, não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha nada disso, então a bebida mais apropriada era o vinho, e o vinho era guardado nos porões, às vezes até enterrado mesmo, então ele era mais geladinho, mais fresco, temperatura ambiente mais para baixo, né? não aquela temperatura ambiente do sol do meio dia, a temperatura ambiente da madrugada, e a estratégia era servir o vinho bom, porque depois de três dias bebendo, ninguém sabe mais se está bebendo vinho ou gasolina, porque ó, três dias bebendo vinho sem, sem controle então o noivo para fazer bonito, servia o vinho bom primeiro, depois que ninguém estava mais sentindo paladar nenhum, ele servia vinho mais barato, para dar conta, né? porque ninguém aguenta pagar só vinho bom, para tanta gente beber, ocorre que o vinho acabou, beberam vinho bom, beberam vinho ruim, e acabou, então, a humilhação seria absurda, só que Jesus está nessa festa, e Jesus transforma a água de cisterna, não era água boa, água de cisterna era aquela água guardada da chuva para limpeza, ela era água limpa, mas não era uma água boa, era uma água velha, água com gosto de água velha, guardada numa cisterna, era água de cisterna, Jesus pega água de cisterna, porque eles vão pegar água na cisterna, e enchem as talhas, e Jesus abençoa aquela água e manda servir, e quando ele finalmente serve essa água, essa água se transformou num vinho extraordinário, e eles dizem, você não só começou com vinho bom, que às vezes a gente não entende muito diz, ah você começou a economizar, não, ele diz, você não só começou com vinho bom, mas você guardou um vinho espetacular para a segunda parte da festa, então o noivo saiu com a bola cheia, o noivo que tinha que ser humilhado, que ia passar vergonha, que ia ser lembrado como aquele que não deu conta de pagar a festa do próprio casamento, que deu um passo maior que a perna, aquele que não sabe planejar, aquele que é metido a besta, que convida mais gente do que consegue dar de comer, ele saiu prestigiado, honrado. Ninguém publicou naquele momento que foi Jesus. A Rádio Peão divulgou depois, né, claro. Lá já tinha a Rádio Peão naquela época então o Jesus que vê a situação indo de mal a pior, vê o cidadão investigado pela Lava Jato, já com o nome nos jornais, perdoa ele, transforma, arruma o dinheiro para pagar as contas, para mudar a situação e ainda o transforma num herói, está um pouco demais para você? Jesus é assim, Ele faz na nossa vida o que a gente não merece, mas ele não deixa o mau caráter permanecer, ele muda o caráter em bom, ele transforma a nossa vida, a nossa existência, veja também o Jesus que atrai, em João 4, 39 a 42 diz, muitos samaritanos naquele dia creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito, Assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa é uma outra passagem muito conhecida, que é aquele momento em que Jesus vai conversar, uma mulher samaritana que vai ao meio dia tirar água do poço e ao meio dia ninguém estava na rua porque era o sol forte do dia, provavelmente ela não queria encontrar pessoas e na conversa, no diálogo com Jesus, ela fica evidente que essa mulher estava no seu quinto divórcio, agora cinco divórcios hoje talvez não seja tão incomum, mas naquela época um divórcio era uma humilhação, primeiro porque a mulher não pedia divórcio, na maioria das sociedades da época a mulher só podia receber a carta de divórcio, porque a sociedade da época não dava muitos direitos à mulher, então essa era uma mulher que cinco maridos desistiram dela, devia ter mau hálito, certeza, cinco maridos desistiram dela e ela decidiu viver com um homem sem casar depois de se frustrar cinco vezes naquela cultura ela não quis arriscar de novo só que naquela época um homem não falava com uma mulher em público tinha mais uma outra coisa um judeu não conversava sequer com os samaritanos com a raça dela com a etnia dela porque havia um preconceito grande de um judeu para com o samaritano, os discípulos vão para a cidade comprar comida e Jesus chega no poço, a mulher vem buscar água, ele pede para ela a água quebra o protocolo, quebra uma tradição de que homem não fala com mulher em público, agora os homens não falariam com uma mulher em público, e muito menos com uma mulher que foi mandada embora de casa cinco vezes, então Jesus quebra esse protocolo, segunda coisa que ele faz depois de conversar com ela, os discípulos chegam com a comida e ele não quer comer, mas ele vai e fica dois dias na casa dos samaritanos e come com eles, aí ele esculhamba tudo de novo, porque as pessoas não entendem que que Jesus, ele não segue as normas, ele não se adapta às convenções sociais, porque Jesus não está interessado em convenções sociais, ele está interessado em seres humanos, em pessoas, e ele ama aquelas pessoas tanto quanto outras para ele não há diferença, a Bíblia vai dizer que não tem diferença entre escravo e livre, grego e, 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 e cita judeu e grego e, e, e livre e escravo e etc, etc, eu já estou me repetindo aqui, Jesus se importa com você, não importa a sua história, não importa se você fez mais ou menos coisas espiritualmente condenáveis, o que, que são essas coisas? Os seres humanos eles criam listas, listas de coisas que devem ser feitas e listas de coisas que devem ser evitadas e listas que classificam as pessoas como umas melhores do que as outras e Jesus não se importa com listas a Bíblia diz que ele olha para o coração ele encontra pessoas que a sociedade da época discrimina mas ele acolhe e inclui, por isso um cristão nunca será com justiça acusado de discriminador, porque se é discriminador não vive o cristianismo, porque ou anda com Jesus e acolhe e inclui, ou vive pelos valores desse século e segrega e discrimina, não existe a possibilidade de alguém viver Jesus e ao mesmo tempo ser preconceituoso, porque as coisas são antagônicas, elas se opõem em si, ou é um cristão muito do sem vergonha, que só vive aquele Jesus da prateleira, da gôndola do supermercado, aquele que me serve no jeito que eu quero que ele me sirva, mas nas outras coisas eu o abandono, mas quando eu vivo Jesus na íntegra, não há espaço para discriminação, e esse Jesus não só se envolve com essa mulher, mas se envolve com a sua gente, e os ama incondicionalmente, olhe também para o Jesus que aceita, em Lucas 7, 44 a 50, a Bíblia narra que, Jesus vai, a história começa um pouco antes, ele vai para uma refeição na casa de Simão, e, uma mulher de má fama, especialmente para os padrões da época, ela derrama perfume nos pés de Jesus e ela solta o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo, na cultura da época, segundo os autores do livro, a mulher soltar o cabelo em público daquele jeito, era mais ou menos como ela tirar a parte de cima da roupa e ficar sem sutiã em público, não ia ser bem entendido para os padrões da época, então ele olha para ela e diz, hum, essa pecadora aí ó, está se encostando em Jesus e ele está curtindo, safado, sem vergonha esse aí também só que Jesus diz o texto aqui, que ele virou-se para a mulher e disse a Simão, vem essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, a tradição mandava que o, o hospedeiro lavasse os pés do hóspede, quando o hóspede chega, se é um hóspede importante, não é o servo que vai lá botar água para lavar os pés dele, é o dono da casa que vai lá e se ajoelha e lava os pés dele, para honrá-lo, porque as pessoas andavam a pé de sandália, sujava o pé, e ficava aquele calor ardendo na planta do pé, então você ganhava aquela água fria, aquela massagenzinha nos pés, eu acho certo quando você me receber na sua casa, pode ficar à vontade, só que esse homem não fez isso para Jesus, porque ele se considerou importante demais para ir lavar os pés de Jesus, ele disse quando entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este, que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. quando Mateus nos liderou no momento de dízimos e ofertas, ele falou que isso é um negócio que não faz sentido, você gastar dinheiro para ajudar pessoas que você não conhece, você todo domingo aqui inventar coisa para dar dinheiro para criança pobre para gente que está na rua, para tirar gente da rua, você acha que esse povo que está nas ruas aí, hoje prostrado pelo craque, sujo, sem banho, mendigando, são gente boa, que nunca fez nada errado? Você tem assassinos ali, você tem todo tipo de gente, tem alguns que foram só vítimas da droga, mas tem gente que fugindo da polícia, não sei o que, acabou na rua e não tem mais para onde ir, por que que alguém vai viver uma vida mais simples? Deixa de levar a família num restaurante melhor, para tirar uma parte do dinheiro e vai comer macarrão em casa no domingo, com aquele frango assado de supermercado? Que Deus o tenha. Para dar dinheiro, para o cidadão que matou alguém, que está lá na rua jogado, que urinou na roupa, que cheira mal, que tem um monte de maus hábitos, essas coisas não fazem sentido, Jesus é assim, não faz sentido, essa mulher não se comportou como a sociedade gostaria, ela não seguiu os padrões da sociedade, Mas Jesus perdoa, sabe aquelas coisas feias que você não conta para ninguém? Jesus perdoa, mas aqui Jesus aceita uma mulher que as pessoas rejeitam, quais são as pessoas que você rejeita? Tem gente que tem dificuldade com determinadas classes de pessoas, tem gente que odeia caminhoneiro por exemplo eu ouvi de um homem dizendo assim a única coisa para que caminhoneiro serve é para sujar a pára-brisa de carro bom, quem suja o parabrisa não é o caminhoneiro é o caminhão que joga mais água no asfalto você já imaginou o que seria esse país se não tivesse os caminhoneiros? você não teria o que comprar no supermercado os móveis da sua casa não chegariam em você. Aqui em Brasília a gente não teria legumes e verduras suficientes para todo mundo, porque o que é produzido aqui é insuficiente. Não tem nenhuma refinaria aqui, não ia ter gasolina ou álcool para o seu carro. Por que, que alguém escolhe uma categoria para discriminar? Aí tem gente que não gosta de policial, tem gente que. Tem muita gente que não gosta de pastor, eu estou entre eles. Estou brincando, eu não estou entre eles, não. Eu de pastor, de alguns. Mas Jesus, ele não tem espaço para discriminação. Ele aceita você como você é. E ele quer que você aceite as pessoas como elas são. E por último, já falei disso, conheça o Jesus que perdoa. Aqui em João 8, de 7 a 11, tem a história onde Jesus se encontra com aquela mulher apanhada em adultério, bem, adultério é diferente de fornicação, fornicação é simplesmente sexo entre pessoas solteiras, biblicamente, usando os termos bíblicos, quando a Bíblia fala de adultério, pelo menos uma das duas pessoas precisa ser casada, então essa mulher foi apanhada em adultério, aparentemente o casado era o outro, que não apareceu para o show, eles disseram para Jesus, que ela foi pega no ato, bom ninguém pega no ato sozinho né, me parece que não, então o homem não apareceu, já manifesta as mazelas discriminatórias, de uma sociedade decadente, a mulher aparece, é condenada, o cidadão foi protegido para não expor a família para não expor a esposa porque afinal de contas ela é que é avadia ele não a sociedade da época dizia que se alguém foi pego em adultério deve ser apedrejado mas ele não apareceu para o apedrejamento ele foi poupado e Jesus olha para aquela mulher e o texto vai dizer que ele ficou escrevendo no chão, com o dedo, enquanto as pessoas estavam fazendo pressão, e finalmente ele levanta e faz uma pergunta, uma só, que incomoda aqueles homens e diz, aquele que não tem nenhum pecado, que jogue a primeira pedra, sabe que se a gente pensasse nisso, provavelmente ia jogar menos pedra nos outros, porque tem gente que a língua joga tanta pedra, que é um negócio impressionante, a facilidade para pedrejar os outros no almoço de domingo, de segunda-feira, nos encontros de família, é um negócio extraordinário, e Jesus vira para eles e diz, aquele que não tem pecado, pode jogar a primeira pedra, geralmente quem ia para esses apedrejamentos que começavam o negócio, eram os anciãos, os que têm um pouco mais de consciência, estavam tortos pela cultura, estavam afetados pelos valores errados da sociedade, mas eles eram os os com um pouco mais de consciência, então esses homens, líderes ouvem isso, e a Bíblia diz que um a um foi largando a pedra e indo embora, e quando os líderes começam a agir, os outros começam a seguir também, bom se eles não podem, quem sou eu? e finalmente Jesus levanta e olha para ela e diz, mulher onde estão os que te acusam? não sobrou nenhum? e ele termina dizendo, também eu não te condeno, vai e não peques mais, o perdão de Jesus é algo para minha vida e para a sua vida, mas é algo para nós também praticarmos para a vida dos outros, é para termos a mesma atitude, talvez você se olhar sinceramente, você anda com pedras na mão, baseado na sua espiritualidade, desenvolvendo uma arrogância, uma prepotência de uma pseudo santidade, que é fictícia, nós somos todos como essa mulher apanhada em adultério, o nosso testemunho é feio, Todos nós temos coisas na nossa vida das quais nós nos envergonhamos que nós não queremos que os outros saibam. E Jesus olhou para mim, para você e falou: Eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas quando nós vivemos Jesus, nós olhamos para as outras pessoas como Jesus olha. E dizemos para as pessoas, Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela tenha feito concluímos assim, que os cristãos, não são chamados, para seguir o cristianismo, eles seguem a Cristo, eles não pregam a si mesmos, eles proclamam a Cristo, eles não pregam sobre Cristo, eles simplesmente pregam Cristo, cristãos não gritam nos telhados, venham à igreja, mas eles gritam nas montanhas, Jesus Cristo nasceu, venham para o Cristo, cristãos não levam as pessoas a valores eles os levam ao encarnado, crucificado, ressurreto, ascendido, entronizado, exaltado, triunfante, glorificado, reinante Senhor, Jesus de Nazaré, o Rei, o Messias, o Cristo para além do túmulo, mais do que apenas conhecer esse Jesus, somos chamados para viver Jesus e para repartir a vida de Jesus em todos os lugares,